0: Willkommen zu Slahi. Mein Name ist Bastian Berbner.
1: Mein Name ist John Götz.
0: Beim letzten Mal haben wir gehört, es gab schon echt viele verdächtige Kontakte, die Mohamedou zu Al-Qaida hatte. Aber eigentlich
1: immer gute Erklärungen für die. Christian Die haben sich
0: damals in der Moschee kennengelernt, in
1: Duisburg. Is
2: a good friend of mine.
1: Ein verurteilter Mörder, ne?
2: Ja, es ist sehr schade. Und Karim Mehdi. Meine Freundschaft mit ihnen hat nichts zu tun mit Al-Qaida. Freundschaften
0: sind nicht strafbar. Aber Mohamedou hat schon gemerkt, everywhere I go, I have problems. Und ist nach Kanada, geflogen nach Montreal. They have questioned several people about links to suspected Algerian the business, terrorist Ahmed Ich habe never
1: heard... Es gibt nirgendwo ein Beleg dafür, dass er in diese Ereignisse gehandelt hat. Das heißt, wir haben zwei Theorien. Riesenpechvogel
0: oder einer der genialsten Terroristen überhaupt. Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die vierte Folge. Adieu. Okay, wir sind jetzt im Januar 2000. Mohamedou ist in Kanada, aber eben schon wieder im Visier der Sicherheitsbehörden, nachdem das da alles bekannt geworden war mit Ahmed Ressam und dem Anschlag, der da verhindert wurde und so weiter. Also hat er das Gleiche gemacht, was er auch in Deutschland gemacht hat, als es da eng wurde für ihn. Er hat sich wieder ins Flugzeug gesetzt und ist abgehauen. Diesmal wollte er zurück in seine Heimat, nach Mauretanien.
3: Und dann ist er aber direkt nach der Landung festgenommen worden. Sagt, ich bin Mohammed Damals der
0: Chef des mauretanischen
3: Geheimdienstes.
0: Und der hat seinen Leuten aber gesagt: Okay, äh, Slahi, nehmt den mal fest und bringt ihn mir. in Zivilien ich will den persönlich verhören.
3: Oui,
0: Und das hat er gemacht.
2: mehrere
0: Wochen lang. And jeden Tag mehrere Stunden.
3: Nous à une enquête, très longue enquête.
0: It's like a
2: nightmare but very slow nightmare. Very slow nightmare.
0: Und damit ist Dadahi der Erste, der sich wirklich intensiv mit Mohammedou auseinandersetzt und ihn befragt zu den Vorwürfen.
2: And he said, Look, I want to tell me everything. And nothing will happen to you.
3: Dadahi sagt, er hat Mohammedou befragt, Avec des des zu allen möglichen Verbindungen, die der gehabt haben soll, zu Terroristen und
0: Islamisten. Am Anfang hat Mohammedu ihm nicht erzählt, dass er zum Beispiel in Afghanistan war, aber dann hat er doch den Eindruck, eigentlich weiß der Dahi schon viel mehr und es ist ein kleines Land, jeder kennt jeden. Das ist vielleicht doch besser, wenn ich ihm die ganze Wahrheit sage.
2: It's better to tell him
0: everything. Und hat ihm im Prinzip eine Version der Geschichte erzählt, die er auch uns im Interview erzählt hat. Nämlich, dass er nach Afghanistan gegangen ist, dass er dort Bin Laden und Al-Qaida die Treue geschworen hat, dass er gekämpft hat in Gades und dass er sich dann aber eben auch enttäuscht abgewendet hat von Al-Qaida und wieder zurückgegangen ist in sein normales Leben in Deutschland. Und Tadai hat sich das alles angehört oui. und ist am Ende
3: zu der Einschätzung gekommen, dass er die Wahrheit sagt. Dass er eben nicht mehr
0: dazugehört zu Al-Qaida, dass er keine Verbrechen begangen hat.
1: Es stimmt überein mit, mit der Einschätzung, die, die ich da von der Zeit habe, dass er da Leute kannten, äh, aber nichts Konkretes getan hat. Me. Der Dahir hat vorsichtshalber noch
0: Mohamedus Reisepass eingezogen, dass der das Land nicht verlassen konnte. Aber er konnte eben zurück zu seiner Familie und hat sich dann auch einen Job gesucht als Elektriker und hat eigentlich ein ziemlich normales Leben geführt. Bis zu dem Tag, als er auf einer Baustelle stand. Installing
2: service for Gesellschaft for technische Zusammenarbeit.
0: Und einer der anderen Arbeiter zu ihm gekommen ist und gesagt hat,
2: Mohamedus this World War III going on. Ich sagte, was? Attacked.
0: Es war Dienstag, der 11. September 2001. Und Mohamedou ist sofort zu einem Verwandten gegangen, der in der Nähe gewohnt hat, hat sich dort mit vor den Fernseher gesetzt, der schon lief. Und einer seiner ersten Gedanken, sagt er, war,
2: This is not going to go down very well.
0: das wird das Leben vieler, vieler Menschen verändern. Like, oh, shit,
2: I know it will have consequences. Auch meins.
0: Kannst du dich erinnern, was du
1: gefühlt hast, als du die, diese Bilder gesehen hast und die, die brennenden Türme und so weiter? Ist also ich, ich war überwältigt in dem Moment. Also Über, überwältigt in welchem Sinne? Also der Audacity, also das das, das Unverschämtheit, das Unglaubliche, dass das ein gezielter Anschlag war? Für mich war das
0: echt so ein Erweckungserlebnis damals. Ich war 16 und habe mich überhaupt nicht für Politik interessiert und das war echt der Tag, der vieles verändert hat für mich. Mhm. Dieser Schock, einfach dieses, dieses Unverständnis, man konnte das ja gar nicht fassen, was da gerade passiert. Ich meine, Die Leute, die da aus dem aus den brennenden Türmen rausspringen. Ich habe das Mohammed genau so erzählt. So, das ist eigentlich das, was ich von all meinen Freunden und Bekannten auch kenne. Die sagen auch, ja, ich war auch geschockt, ich konnte es gar nicht fassen. Does that speak to you? Und dann hat er geantwortet. No. He does not speak to me. So that's you. Zum ersten Mal lerne ich jemanden kennen, der sagt: I was, like in America, shitless scared, dass er auf diese Bilder vom brennenden World Trade
2: Center mit Angst reagiert hat. I was being fucked over so many years by the United States of America, and you think I'm here sitting like a German teenager and then the same thing as as he did? Absolutely not. It almost like ja, yeah. absolut, Lena.
1: Das scheint irgendwie tief von innen zu kommen, ne? Naja, das hat da wahrscheinlich damit zu tun, mit was ihm da später passiert ist.
2: I was being for so many years by the also wenn er many... das
1: Datum hört, hört er was anderes als was wir hören. Kurz darauf war Muhammadu in seinem Büro
0: und ein Mann ist zu ihm gekommen und hat ihm einen Brief gegeben. This is a letter from your cousin. Also von Abu Hafs. Der war in diesen Tagen nach 9-11 mit Osama Bin Laden auf der Flucht. Und aus den Nachrichten hat Mohammedou gewusst, die Amerikaner haben auf Abu Hafs
1: ein Kopfgeld ausgesetzt von 25 Millionen Dollar. Fuck, ich kann das nur ahnen. Na, also mit meinen winzigen kleinen, kleinen willi erfahrung was für ein Markt dir gegenübersteht in dem Moment. Boah. Und du hörst die Zahl 25 Millionen für jemanden, den du es Verwandtschaft hast, den du da, wo du da schon gefallen für ihn gemacht hast. Und nicht nur das, dieser jemand, auf den 25 Millionen Kopfgeld ausgesetzt ist,
0: der schickt dir jetzt gerade einen Brief. Passport for me and my wife. Zwei Pässe, einer auf ihn ausgestellt und einer auf seine Frau. Ja. <lacht> auf weil Abu Hafs offenbar gedacht hat, ich kann mir schon vorstellen, dass es dir nach 9/11 jetzt an den Kragen geht. Da komm doch zu uns, wir sorgen für deine Sicherheit, wir passen auf dich auf.
2: He really wanted me to go back and join them.
1: Aber sozusagen, es ist interessant ne, in der Situation. Was macht man jetzt? Es ist schon, schon ein, ein starker moralischer Moment eigentlich, wenn du überlegst. Du stehst da, also sitzt da einfach so auf dem auf dem Cutting Board so ne und im Prinzip wartest, dass du geschnappt wirst. Und wenn du fließt, dann magst du dich tatsächlich schuldig.
0: Ja, also klar, der, er wäre dann da nach Afghanistan gegangen und auf einmal hätte er mit Osama Bin Laden und Abu Hafs da
1: in der Höhle gesessen oder was auch immer. Und da wären wir alle ganz, ganz sicher, dass er immer dazugehört hat. Also dann wären alle diese Punkte, die irgendwie sich nicht auflösen, bewiesen, er wäre der Attentäter von Kennedy der Umbrella-Man hätte, irgendwie wäre Täter. Ne? Aber Mohammedu hat damals gesagt, ich habe nichts gemacht, ich habe also auch nichts zu verbergen und hat das Angebot
0: mit den Pässen abgelehnt. I give to my wife, she them. Naja, und wenn man sich die Geschichte von Abu Hafs mal vom Ende her anschaut... Vielleicht war es schon so, dass Mohammedu viel Leid erspart geblieben wäre, wenn er sich damals anders entschieden hätte. Ich meine, Abu Hafs hat damals nach 9-11 schnell gemerkt, hier mit Bin Laden bin ich nicht sicher. Also hat er sich durchgeschlagen in den Iran, ein Land ohne Auslieferungsabkommen an die USA. Und dann hat er da unter Hausarrest gelebt, zehn Jahre lang, ziemlich luxuriöser Hausarrest, muss man sagen. Und ist dann wieder nach Hause gekommen, nach Mauretanien und lebt dort heute als angesehener Teil der Gesellschaft. Ich meine, ich habe ihn da ja besucht in dem Anwesen in der Hauptstadt, in dem er lebt, weil ich ihn interviewen wollte. Das hat dann leider nicht geklappt, aber ich fand das schon sehr beeindruckend, allein wie der da lebt. Dieses Anwesen und er predigt wieder, hat so einen richtig kleinen Hofstaat da um sich rum und man hat den Eindruck dafür, dass Abu Hafs einer der wichtigsten Al-Qaida-Anführer war, ist diese ganze Nummer echt gut ausgegangen für ihn.
1: Das kann man für Mohammedou nicht sagen. Ein
0: paar Tage später war er zu Hause, es war der Unabhängigkeitstag Mauritaniens und plötzlich ist Dadahi bei ihm aufgekreuzt mit ein paar Leuten. Uh, Mohamedou, komm mal mit. Dadahi hatte in der Zwischenzeit den Befehl bekommen, Mohamedou wieder festzunehmen und in ein Flugzeug
3: zu setzen.
1: Na, Im Prinzip ist das ein CIA-Rendition-Flugzeug. Also, ähm, Wie sagt man Rendition auf Deutsch? Ähm, naja, es gibt Auslieferungen, also äh, das wäre Extradition und es gibt Rendition und das ist sozusagen, wenn jemand geschnappt wird, ne? außer juristischer Norm. Ich finde das bemerkenswert, dieser Rendition-Flug. Ne? Ich habe da hier gefragt,
0: du hast ihn wochenlang verhört, bist zu dem Schluss gekommen, unschuldig, höchstwahrscheinlich, zumindest können wir ihm nichts nachweisen, lässt ihn frei. Absolut. Und jetzt nimmt er ihn auf einmal fest... Was hat sich denn geändert zwischenzeitlich? Gab es denn irgendwelche neuen Informationen?
1: Ja, was sich geändert hat, ist, dass die USA ihn wollten. Ne? Und dann sagt er,
0: das einzig Neue, was passiert
3: war, war der 11. der
0: 11. September. Und der 11. September hat alle Regeln verändert.
3: Die verändert. Every nation in every region now has a decision to make.
0: Für Dadahi hat das bedeutet, die Amerikaner rufen an und er gehorcht. Und er hat auch gar kein Problem damit. Die geben Befehl, er gehorcht. Ich frage nicht mal groß warum, interessiert mich auch
3: nicht. Der kälteste Mensch, den ich je interviewt
1: habe. Und weh, ne? Also, ja, ne? Also ist der Hammer, ging dir auch, auch so? Ich fand ihn auch so kalt wie eine Leica, ne? Er trifft Entscheidungen über das Schicksal von Menschen. Es geht ihm da irgendwie gar nichts an. Er sagt dann, ich wollte
0: Mohammedu ja nichts Böses. Im Gegenteil, ich fand ihn sogar ganz äh, sympathisch. Ich habe den behandelt wie meinen Sohn. Und als Argument sozusagen noch gebracht, am Tag, an dem er ihn quasi in dieses Flugzeug setzen sollte, hat er ihn mit seinem Mercedes zum Flughafen gefahren. So we the mit dem Auto direkt zur Landebahn
2: über so einen Hintereingang. We quickly prayed Maghrib. He and I we prayed in the airport
0: together. Together
3: on the runway. So,
2: on the runway. Und dann ist das Flugzeug zu ihnen gerollt. It's very small, like business plane.
3: Heraus avion avec trois ou quatre, je crois, ou
0: Herauskamen drei oder vier Militärs mit Sturmhauben und haben Mohammedo mitgenommen.
2: This is. How it felt like when you walk to your death. You know this is death. Right there, and I'm walking.
0: Dadahi hat ihm noch gewunken. Adieu, Monsieur Salah. Er sagt, er habe gedacht, naja, 2-3 Wochen vielleicht, dann kommt Mohammedou wieder. And then es waren nicht zwei, drei Wochen. And then the uh, es waren 15 Jahre.
2: The painful journey started.
0: Dieses Flugzeug, mit dem Mohammedou da weggeflogen ist, das war zwar unterwegs im Auftrag der CIA, aber die haben ihn nicht nach Amerika gebracht, sondern äh, nach Jordanien. In ein Land, das ein äh, Geheimdienst dafür bekannt ist zu foltern, auch die widerspenstigsten Gefangenen noch zu brechen. Und Mohammedu hat davor große Angst gehabt und den ganzen Flug über gebetet. Acht Monate lang hat ihn der jordanische Geheimdienst verhört. Jeden Tag, acht Monate lang immer wieder dieselben Fragen, immer wieder dieselben Antworten. Gefoltert worden ist er zu seiner eigenen Überraschung eigentlich kaum. Aber dann war es eben so, dass nach acht Monaten eine amerikanische Militärmaschine gekommen ist und ihn abgeholt hat in Jordanien. Und dann haben sie ihn nach Afghanistan
1: geflogen, auf die US-Militärbasis Bagram. Und das ist eine der bedeutendsten Sendungen in seinem Fall. Die CIA gibt ihm auf. Die wollen ihm nicht. Die vernehmen ihn monatelang und entscheiden, er ist wertlos. Die Bedeutung von Bagram ist, dass die CIA sagt, den brauchen wir nicht. Und sehr wahrscheinlich, was passiert ist, wir schicken ihn zum Militär, damit man keinen Fehler macht. So von wegen, wenn wir ihn jetzt freilassen würden und am Ende würde sich herausstellen, er hat doch irgendwas gemacht, dann... Ja, die. ich halte das einfach für eine wichtige Erkenntnis. Also die CIA sagt, die haben nichts an ihm. Und dann im Anschluss wird Mohammedu ein paar
0: Wochen lang in Bagram festgehalten, jetzt bewacht von amerikanischen Soldaten. Shut the
2: fuck up! Motherfucker!
0: In der Zeit passiert nicht viel. Man hat fast den Eindruck, die Amerikaner müssen sich erstmal überlegen, was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Und dann wieder ein Flugzeug. Head down. Hände gefesselt, Füße gefesselt, Put your fucking head down. eine Maske über Mund und Nase, noch einen Sack über dem Kopf, Ohrenschützer. You're fucking yourself. Und dann wurden sie da festgekettet am Boden des Flugzeuges, das runtergekühlt war auf eisige Temperaturen und um ihn herum. When I ever could hear something. Sound of pain. Diese Schmerzensgeräusche von den anderen Häftlingen, also. Und einerseits war das furchtbar, andererseits war er geradezu erleichtert, weil er dachte, jetzt geht's endlich nach Amerika, nach Jordanien, wo die Gesetze nichts gelten, nach Bagram, wo es keine Richter gab und kein Justizsystem, jetzt komme ich endlich nach Amerika. Wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich gut behandelt werde, dass ein Richter meinen Fall sich anhören wird
1: und
0: schnell feststellen wird, der ist unschuldig, den müssen wir freilassen. So wie er das halt kannte aus amerikanischen Serien.
1: Naja, da ist Mohamedou eigentlich wie der Bundesbürger. Ne? Also guckt die USA an, kritisch, aber weiß sozusagen, da läuft eigentlich am Ende alles richtig. So, ne? so wie bei uns. Wenn du merkst, irgendwie, Mohammed, du teilt, Bochum, Duisburg, also, also die klassische westdeutsche Haltung zu USA. Er wettert quasi darauf die Rechtschaffenheit halt der Amerikaner. Genau. Er rechnet damit, dass am Ende, dass der Rechtsstaat ihn schützen wird. Das Flugzeug ist gelandet und das Erste, was Mohammedu
0: gespürt hat, als er ausgestiegen ist, war die Sonne. Oh, good feeling. Und nach dieser Kälte im Flugzeug war das angenehm. Und er erinnert sich noch, wie er die anderen Häftlinge beruhigt hat und gesagt hat, hier werdet ihr nicht gefoltert. You are If
2: you are innocent, you hier
0: kriegt ihr einen fairen Prozess und wenn ihr unschuldig seid, dann seid ihr bald wieder zu Hause.
2: Welcome to the United States of America, welcome to the green car. I was joking about that, but I meant it. I was so happy.
0: Er spürt diese Wärme, die Sonne, aber das war die Sonne der Karibik. Er ist nämlich nicht in die USA geflogen worden, sondern nach Guantanamo Bay, Kuba.
1: Er rechnet damit, dass die Amerikaner ihm fair behandeln. Und da hat er sie geirrt. Ne?
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht zusammen mit Ole Pflüger, und natürlich mit John Götz. Vielen Dank auch an die vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen vom NDR, die geholfen haben, über die Zeit diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus so vielen Redaktionen und Abteilungen, von Panorama, von der Investigation, der Doku, der Radiokunst. Danke auch an Christoph van der Werf und Jonas Lasse Teichmann für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.